0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Восемнадцать часов пять, почти шесть минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Это я, Екатерина Собчик. Вас приветствую. И со мной сегодня психолог Наталья Дербенева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я еще раз хочу подчеркнуть, что, Наталья, все время
2: должность вашу забываю. Скажите сами, какая вы великая? Ой, как вы меня засмущали, но я прежде всего являюсь педагогом, во вторую очередь психологом, и только в третью я соучредитель детского сада и зам-директора детского сада Инфансколл. Но прежде всего я, конечно, и педагог, и психолог. Ну, то
1: есть это тот самый детский садик, где высокопрофессиональный подход к программе. Воспитание детей и, детей, и образование и образование, и подготовки к школе. Да.
2: И, и Эмоционального здоровья, психологического не, здоровья. Не просто
1: какие то там нянечки, а вот высокие. А нянечки есть у вас?
2: У нас есть нянечки, но с детьми только люди с одним, двумя, тремя высшими образованиями. Им не зазорно выполнять и функцию нянечек в том числе, потому что это и есть воспитание. студенты это наши дошкольники. Да, Поэтому, мне кажется, здесь нельзя делить на нянечек, педагогов, воспитателей. Вот ну хорошо, да. когда все в одних ну руках. Вот
1: согласитесь, друзья мои, что это не совсем обычный подход, и подход, на мозг, это очень даже симпатичный. Ну, собственно говоря, я недаром сделала такой заход про детский садик. Я знаете, о чем хочу с вами сегодня поговорить? Ну, то есть, вы-то знаете, мы же, естественно, заранее, Догадываюсь. заранее сговорились. Да. Да. Значит, друзья мои, мы будем говорить о. Детях и политики. И, э, возможно, о детях, начиная с детсадовского возраста, не знаю, как уж у нас тут пойдет. Тут Наталья как бы все карты в руки, а я могу только задавать провокационные вопросы. Итак, друзья мои, подготовьтесь, чтобы вступать с нами в непосредственный контакт. Пожалуйста, пишите нам смс 925-88-88-94-8. Телеграмм говорит мск маскобот. И через некоторое время звоните по теме, пожалуйста, 495-737-394-8. Ну, Наталья, наши предварительные с вами договоренности. Э, да. Значит, мы, мы решили взять эту тему, и, и вы высказали вполне определенную позицию, что вы вот типа категорически против. Нет, нет, еще раз, нет. Я правильно вас поняла? Нет,
2: неправильно, вы меня поняли. Ура!
1: Ура, пинга! Тогда мне будет легче жить в этой студии в ближайший да. час. Ну, то есть, друзья мои, смотрите, вот я делаю такую водку, после чего будем слушать профессиональный взгляд Натальи. Ребенок не живет в безвоздушном пространстве. Абсолютно верно. Ребенок живет в семье. В этой семье э, могут быть, а могут не быть, какие-то политические взгляды, какие-то настроения. Есть там аполитичные семьи, которые вообще как бы ничего про это не знают. Есть семьи вполне себе с ярко выраженной позицией, то или другой. Мы сейчас не будем говорить о том, какая позиция хорошая, какая плохая. Там кто-то там... Провластные ужасно. Кто-то, наоборот, там, националист. Кто-то, я не знаю, там, за... С либеральными взглядами. Да, поддерживает либеральные взгляды. То есть любая позиция, причем, естественно, очень тяжело, когда муж и жена не одна сатана в этом случае. да это Давайте эту вообще оставим в сторону. Будем говорить про то, что они одна сатана. Естественно, они разговаривают между собой. Естественно, они дают какие-то оценки событий. Я уже не говорю о том, что ведь м- 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 вот эта позиция, которая потом ну, как бы, н- н- называется определенными полит- политическими взглядами, она же проецируется просто в обыденную жизнь тоже. Да. Просто в мелочах, да, там в два фразе, например, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, да, и мы уже понимаем, там, из-, из какой корзинки этот текст был взят. То есть ребенок все это впитывает, и стало быть, с какого-то возраста он ну, начинает, наверное, репродуцировать родительскую позицию до тех пор, пока не попадет, возможно, под чье другое влияние обусловленное чьим-то обаянием. Такое тоже возможно. Возможно. И вот что тогда мы можем говорить о том, что там ребенок должен быть вне политики? Многие ведь слушают э, нас и уже заранее точно знают, там категорически нет. Категорически нет. И и мы знаем, что что сегодня были выступления, и я, поскольку следила за этим в прямом эфире, я просто наткнулась на два репортажа. Девочка 14 лет и мальчик 16 лет. Вот вам, пожалуйста, дети в политике. Сами пришли. Сами пришли. Причем девочка, она зашла случайно, как она говорит, но осталась уже совершенно сознательно, потому что я поддерживаю все, что там происходит. А мальчик, он просто вот у него... Заранее пришел. Да, он он пришел заранее, он пришел специально для того, чтобы высказать свою позицию. И и когда вот э, были какие-то более ранние выступления, ведь целая дискуссия была в обществе и были разговоры о том, что э, это преступление, там детей выгонять на улицу. Втягивать. втягивать не выгонять Да, да, втягивать и подставлять их, по сути дела, да? под те же самые дубинки, которые сегодня там молотили, и мы не знаем, пострадал кто-то из детей или нет, пока этой информации нету. Э, то есть и давать им эту свободу, или не давать им эту свободу. Вот, собственно, вокруг чего разговор может идти. А понятно, что начинается это все где-то в детстве ранее.
2: Ну, нам мы попробуем осветить, какая позиция должна быть у родителей, и, возможно, у тех людей, которые связаны с воспитанием детей, потому что возраст детства он делится на разные этапы. И я попробую вот рассказать, какие есть особенности у каждого возраста, у каждого возрастного этапа, и где есть подводные камни, и как реагировать. Я да, абсо... вот
1: это очень важно. Да. Это очень важно, очень интересно. Давайте рассказывать.
2: Я абсолютно с вами согласна, что детей, к сожалению, моему, может быть большому, но исключить из политической жизни невозможно. То есть пока ребенок не пошел в школу. Безусловно, надо ограничивать поток политической негативной информации, который выливается на ребенка.
1: Не включать телевизор.
2: Это сделать возможно. Но, как я уже сказала, это фактически до 7 лет. Угу. В детском саду он не смотрит, там находится большую часть времени. Дома, я считаю, родители обязаны ограничивать. Ну, особенно новостные какие-то специальные там репортажи и так далее. Да, потому что... Эта информация, она зачастую тяжела для взрослого восприятия. Детская психика вообще не приспособлена. Ну да,
1: учитывая, как надрывно у нас это сейчас все преподносится, с с какой-то мощной отрицательной коннотацией, то это гипнотизирует,
2: безусловно. Поэтому здесь, наверное, не очень интересно на этом периоде возрастном останавливаться. Вот прям берем, не знаю, от от двух лет до семи. Вот мой большой-большой-большой совет и пожелание максимально ограничивать, отвечать на вопросы, на вопросы, если у ребенка возникают, отвечать, но отвечать, не углубляясь в исторические справки, какие-то подводные течения и так далее. Семье, безусловно, надо выбрать какие-то ориентиры, Опять-таки я могу только посоветовать, что э, очень плохо заканчиваются все модели воспитания, которые подспудно базируются на нелюбви к родине. Я даже не буду говорить, там патриотизм, не патриотизм, но если это сквозит у родителей, вот ну, с чем я, например, сталкиваюсь, это страна. Угу. У страны нет названия. Устойчивое да? выражение. Это да. страна. Угу. Этого достаточно вот если мы подрываем у ребенка любовь к родине то в дальнейшем дорогие родители будьте готовы что это скажем так перехлестнется как волной и на отношение к семье на отношение к матери и так далее то есть это очень взаимосвязанный ну, видимо история про иванов родства а не помню. да абсолютно mm. поэтому нам конечно интереснее говорить в плане включенности ребенка в политическую жизнь когда начинается школьная. И здесь ситуация меняется. Семья, безусловно, стоит на первом месте. Но а, дети, скажем так, вписаны во множество разных пространств. Они вышли из семьи. То есть это, безусловно, образовательное пространство. И здесь я не разбиваю уже на первый класс или одиннадцатый класс. Априори вот с семи лет... И можно там до 17, до 16 пока школа. Можно захватывать еще институт. Вот все, что я скажу, фактически дети попадают под влияние различных информационных социальных пространств помимо семьи. То есть это образовательное пространство, будь то школа, колледж или учебное заведение. Это СМИ, потому что там уже невозможно практически да, вот, ограничить поток информации. Это социальные сети, это религиозные какие-то течения, будь то наши основные религии или, например, увлечение йогой и так далее. Тем не менее, uh-huh. да, вот. Поэтому я не говорю, что это религия, это именно разные религиозные направления. И это, конечно, политические. Организации. Потому что даже если это детская организация, да, там, например, то все равно это будет, там, ну, не знаю, какая-нибудь юность России вот, и так далее. Да, то это все равно будет политическая организация, политическое движение. И вот то, что мы видим, скажем так, на протестных митингах, это уже политические партии, которые также захватывают э, детей от раннеподросткового возраста, то есть это от 12 лет, можно сказать, да, и вот до ранней юности и юности. То есть очень широкий спектр. То есть неокрепшая детская, потом подростковая, потом юношеская психика. А что значит неокрепшая психика? Это прежде всего отсутствие эмпирического опыта и критического мышления. Да? То есть переработка осмысления информации. Недостаточная
1: способность к анализу.
2: Конечно. И это не в укор детям, я говорю, не в укор подростковому возрасту. Да? Это та данность, с которой мы имеем дело. И они находятся, вот дети, подростки, юношество, да, скажем так, наше будущее, под влиянием, давлением, или просто даже вот если мы избегаем таких формулировок, они в сфере вот этих включенных пространств, да. Вот это та данность, с которой будет иметь дело любая семья, любой ребенок от 7 лет. Ну, смотрите. Опять же, вот эти влияния
1: различных пространств, они могут быть конгруентны тому, что происходит в семье, то есть они могут в какой-то степени подходить друг к другу, а могут противоречить. И тут ведь понятно, что... Родители, они будут бороться за идентичность ребенка своей собственной какой-то позиции. Вот в такой семье, вот если мама с папой коммунисты, то, стало быть, и ребенок должен быть коммунистом. И совершенно невозможно принять там его какую-то другую позицию. И они будут его настойчиво воспитывать в этом ключе.
2: Мне кажется, это крайние такие позиции. Ну, конечно. Абсолютно. Я не очень сталкиваюсь с жизнью именно с такими семьями, поэтому, мне кажется, нам надо с вами разговаривать о том, что у родителей есть совершенно конкретный определенный период, когда они могут заработать авторитет родительский не по факту содержания ребенка, а по факту воспитания. Этот авторитет кончается подростковым возрастом. Если родители не проспали и занимались воспитанием, а это не догматические приказы, это разностороннее воспитание, вот фактически все эти передачи, когда мы с вами говорили, это был был разговор о том, как мы проживаем жизнь с детьми, как качественно прожить эту жизнь. И я всегда призываю, что будьте готовы к подростковому возрасту. Это нормальный период переосмысления, отвержения, поиска, да, вырос ребенок подростковый возраст необходим для какого это совершенно невозможно
1: для Возможно.
2: родителей нет субъективно для большинства родителей это просто здесь вот, важен настрой да, ужас и кошмар здесь важен радостный настрой и единственное что помогает хорошо пережить качественно этот период родителям это опора на родительский авторитет когда ребенок даже не разделяя позиции умеет выслушивать и воспринимать авторитетные мнения и хотя бы старается не делить мир на черное и белое. То есть вот отсутствие критического мышления это в обыденной жизни, когда мир делится на белое и черное. Ну так проще. Нет полутонов. Да, да так проще. Угу. Это фактически единственный способ мышления в подростковом возрасте. Любви и ненависть. И, да. и ранней юности, да. Поэтому ребенок вынуждена цепляется за какие-то островки, островки взаимодействия со взрослым. И первым таким островом – это пристань. Это не должны быть оковы. Это пристань, вот это семья. Поэтому, воспринимая даже неподходящему родительскую позицию, ребенок учится слышать другие взгляды, позиции в жизни, которые он не будет разделять. Они нужны для представления мира – во всем многообразии. Поэтому родителей я призываю с одной стороны давать возможность свободу изъявлению детей именно для того, чтобы научить их принимать позицию, с которой ты не согласен, и качественно контактировать, выслушивать, анализировать аргументированно спорить. Вот. И еще один момент, о котором мы забываем, это просвещение, я бы даже призвала к такому настойчивому просвещению детей о степени ответственности, которую, административной ответственности, да, вот то, что со стороны государства возлагается на родителей, до какого возраста родитель отвечает, чем он отвечает за участие, ну, в том числе не в нефтанционированных митингах да, или uh-huh. в каких-то uh-huh. противоправных действиях, а, а с какого возраста наступает а, ответственность а, самого индивидуума. То есть в каждой стране, в каждой стране есть возраст социальной ответственности. Вот у нас с 18 лет, да, как в Израиле, вот он этот возраст наступает инфантильный. У ты нас голосуют сейчас со скольких паспортов? 14 лет, 14. Да? Нет, все остальное с 18 лет. Потому что мы-то голосовали, по-моему, с 16 лет. Ну, когда вот мы тогда как как бы голосовали? Это это было как бы голосование. Но э, я сейчас говорю не о голосовании. Голосование-то как раз можно разрешать. Я сейчас просто не готова ответить, да, скольки лет голосуют. Здесь проблем нет. Это тот возможный протест, который введен в социально приемлемое русло. Поэтому здесь просвещение очень важно и со стороны родителей, и со стороны всех остальных участников (свех) вот этого диалога, скажем так. Потому что призыв и принятие к участию детей, которым якобы ничего не грозит, (свех) вообще это большое преступление. (свех) Вот Я как психолог совершенно ответственно говорю, что это тот же формат или... Um, тоже взаимодействие, в общем, я называю его просто педофилией. Это как это? А вот так это. Педофилия это прежде всего это вторжение, которое изменяет необратимо ребенка. Но там сексуальный подтекст, да? Uh-huh. Uh, Насильственное, а это всегда происходит насильственное, внедрение, скажем так, каких-то идей в голову подросткам там, и людей раннего юношеса, там, 16-17 там, лет, это такой же процесс, который делает дальнейшую жизнь ребенка неестественной. Ну, подождите. У меня сразу такой вопрос
1: возникает. Ведь речь не идет о том, что какой-то там злодей, условно в кавычках педофил, берет группу детей и начинает им компостировать мозги, внося вот те самые необратимые изменения в их психику. Это ведь не так происходит. Это не происходит целенаправленно. Там есть какие-то политики, есть какие-то течения, есть выступления, есть в конце концов... Интернет, есть блоги. Ребенок все это воспринимает, читает э, и попадает э, под обаяние там какой-нибудь персоны или какой-нибудь. Вы перечислили
2: абсолютно элементы системного
1: воздействия. Ну так а а каким оно может быть, а другим оно и не может быть?
2: Но я еще раз говорю, <свят> да. про, противоречит самим себе. Это системное воздействие. То есть у ребенка, у любого ребенка нет абсолютно никаких шансов противодействовать системному воздействию. Вот разные политические, не все, да, там разные политические течения, они делают упор именно на вовлечение детей в активную протестную политическую жизнь. А кто это сказал? Я делаю вывод на основе того, что я вижу. Ну,
1: а может быть, ведь другая позиция, может быть, такая позиция, что там, существует эта политическая жизнь, существует она сама по себе.
2: Она не существует сама по себе, Нет, у нас она, в жизни вообще она, ничего не существует Но, но сама она не по себе. существует
1: там ради детей, чтобы специально на них воздействовать. Она существует там, это борьба за электорат прежде всего, безусловно, да, там борьба вот за, за те самые голоса, о которых сегодня там почти кровь лилась, Вот задача, ну, туда попадают еще и и, и дети, как бы случайно. Ну, вот понимаете, вы сами говорите, как бы случайно. А как как политик может, допустим, вот он внял вам и говорит, да, Наталья права, не хочу абсолютно себя морать вот такими подозрениями, я хочу отказаться от того, чтобы дети были вовлечены там в мои
2: идеи, что он может сделать? У всех политиков. У всех политиков есть вот как раз блоги в соцсетях, как минимум. Поэтому, когда призывают на несанкционированные митинги, где безусловно возможны какие-то столкновения, да, Да, конечно. Для того, чтобы отделить себя, как-то обелить и поставить ну, в более такое приличное, взрослое, ответственное положение. Хотя бы надо сказать, что дети там, до 18 лет на митинг не призываются, да? или это, это не приветствуется, или там что-то еще, какая-то формулировка должна быть. Хотя бы это. Но взрослая ответственность должна быть. То есть вы считаете, достаточно просто предупредить? Этого мере. недостаточно. Но это одно из положений, один из моментов, да, которые необходимо делать. Ну, пишут же на пачках сигарет, да, что да, не да, убивает. Да. Что мы скажем, что этого достаточно, все бросили курить? Вообще никакого
1: толку. Ведь вообще никакого
2: Но предупреждение толка. есть.
1: И что? Ну, это... это... Предупреждение, мне кажется, нужно для того, чтобы чья-то чиновничья душа э, вот получила там, я не знаю, успокоение, удовлетворение. Потому что, ну, вот мы точно с вами знаем, что вот эти все вот писалки не работают, когда там пишут нам, что этот фильм там, 16. Да, в каких-то случаях это, возможно, имеет значение, потому что там, если это, допустим, там 16, э, то какой-то родитель может подумать, ну, там могут быть сексуальные сцены или там может быть избыточное насилие. Или, пожалуй, я не буду ребенку пока этот фильм показывать. В- в- возможно. Но когда, например, эм, там на какой-то другой продукции пишут вот эти, вот сейчас везде везде шлепают вот эти 16 плюс 8 плюс там... Вот". Или же контент может содержать
2: сцены насилия. Да. Сейчас же это есть. Но, но кого это останавливает? Вот вы не правы. Если мы берем это единственный инструмент, да, вырываем, то, безусловно, он ну, практически такой беспомощный, беспомощный, да. Если существует системный подход, никто не отменял административную ответственность родителей, да. У нас же могут наказать родители, если ребенок несовершеннолетний находится после 11 часов. Вполне возможно, на улице и так далее, да. Здесь нет жесткого такого преследования родителей, но тем не менее. Я всегда за системную работу. Но получается, что э, политические движения или экстремистско-религиозные движения, не зная особенность вот такой детской-подростковой психики, как бы закрывают глаза. Потому что их легко организовать, их легко э, заманить. заманить, с ними легко работать, с ними легко работать. Для этого даже особых психологических навыков не надо. Потому что ребенок фактически... Беззащитен перед взрослым. Для того, чтобы организовать на какую-то идею, надо всего три момента. Системность влияния, и они падают на сильные механизмы имитации, которые есть у подростков, и сформированная якобы очевидная идея правоты. Справедливости даже скорее. Я бы так, очевидная идея правоты. Вот мне вот нравится такое. Вот да. так вот. Не хочу справедливость марать. То, то, то есть собственные правоты. То есть
1: правоты, вот, правоты носителя. этого политика, носителя. Да, 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 этой идеи. Да. Да. Все, фактически, вот. подросток ваш. Поняла. Да, вот с предупреждением я категорически согласна. Мне кажется, это действительно ну, проявление ответственности. Хорошо, давайте мы об остальном поговорим после того, как послушаем интересные новости.
0: Авторская программа Екатерины Собчик Личные обстоятельства
1: 18 часов 35 минут в студии говорит Москва. Ну, во-первых, вот Герман такой вопрос провокационный вам задает. Ну, вы знаете, он часто возникает, когда речь идет о патриотическом воспитании. Про какую любовь вы говорите? Про любовь к родине или про любовь к начальству? Ну, то есть к власти, к государству. Очень
2: провокационный вопрос. Ну, согласитесь. Я говорю о любовь любви к родине. А начальство как таковое здесь не участвует вообще никак. Потому что есть взрослое понимание, нужно ли государство стране?
3: Угу.
2: Ну, вот государственный аппарат. И мы говорим: да, Без государственный никак... аппарат нужен. Угу. Есть ли идеальный государственный аппарат, нет, говорим мы. Тогда о какой любви может надо идти? Надо ли его любить? Надо ли его любить? Да. Его надо контролировать, его надо проверять, да? его надо модифицировать, да, все что угодно. Но при чем здесь любовь? То есть это инструмент. Давайте остановимся на уважении человеческом друг к другу, да? И в отношениях а, с начальством, ну, не знаю, давайте, в правовое поле, по-моему, достаточно. Зачем здесь любовь? Исчерпывающе. Ну и вот Бонневур такой вопрос
1: вам задает, когда вы говорите о том, что вот эм, речь, когда речь идет о пропаганде, то это вот аналогично какой-то там психологической бедофилии, вот, вот это вот. Куда обращается этот текст? Значит, всякие идущие вместе, нашисты, когда речь идет о пропаганде, не жертва педофилии, а если подросток стремится к справедливости, и происходящее в стране у него вызывает возмущение, то есть какие-то протестные, да, то он оказался объектом влияния злых сил, это
2: же двойная мораль? Нет, я считаю, что все протестные вещи, да, Скажем так, дети имеют право ну, быть несогласными или видеть мир как-то по-другому, но они должны быть безопасны для детей. Соответственно, это должны быть какие-то понятные детские, ну пускай политические движения у этих же политических партий. Ну, пусть они потратят часть своих денег не для отдыха за границей, а на вот какие-то лагеря там для детей, да, на митинги для детей, на акции для детей, где дети могут принимать участие. Посади дерево, помоги ветерану, все что угодно. Пусть они так заявляют, пусть так готовят себе будущую смену. Зачем же их подставлять под дубинки в несанкционированных митингах? Зачем закрываться за детками? Вот о чем я говорю. Угу. Я не говорю, что все должны смотреть в одну сторону и говорить одни и те же слова, одни и те же мысли, исповедовать.
1: Ну, то есть получается, что тогда э, вот этот, так называемый, потенциальный электорат, детский электорат, да? То есть который да. еще не электорат, это тоже некое поле для конкуренции между различными политическими Это течение, безусловно, да. И, возможно, это борьба, но она должна быть... С учетом того, что ты все-таки имеешь дело именно с детьми, да. учитываешь эту специфику. И одним из главных слов, которые должны здесь приходить в голову, это все-таки слово безопасность.
2: Безопасность и ответственность. Ну да,
1: собственная ответственность Взрослого и безопасность человека, детей. Да. Восьмой говорит: дело в том, что ребенок включается в политику, когда он начинает осознавать себя, потому что политика это не выборы или. Разборки разных взглядов на управление страной политика это жизнь. И чем жизнь в семье налаженнее, тем ребенок дальше от политики. А вот действительно коррелирует ли как-то благополучие в семье с тем, что ребенок ну, становится потенциальной легкой добычей для вот этих политических манипуляторов? что он легче попадет под влияние. Или это вещи не связаны. Что мы
2: имеем в виду, когда говорим о благополучии семьи?
1: Я имею в виду, прежде всего, конечно, моральное психологическое благополучие. Не количество апельсинов в в холодильнике, а вот это самая любовь, взаимопонимание, то, о чем вы говорите, совместное проживание жизни, вот эти вещи.
2: Это, безусловно, является хоть каким-то гарантом. Я не говорю стопроцентным, да? Но хоть каким-то гарантом. Дело в том, что... Почему мы не можем сказать, что если вот семья благополучна, да, с эмоционально-психологической точки зрения отношения, это не значит, что она не переживает... Всех этих кризисов становления личности, какие проходит ребенок, она переживает. И по-разному. У ребенка в подростковом возрасте должен возникнуть, сформироваться механизм идентичности личности. Вот. вот.
1: Маленький да. комментарий, чтобы просто... Тема сложноватая, но психолог объясняет доступно. Вот давайте про идентичность личности доступно пожалуйста. Я
2: стараюсь,
1: да, стараюсь. Да, да, да,
2: Да, вот чтобы люди могли нас понять без нашего птичьего языка. Вот в этом механизме сталкиваются две позиции. Mm. Первое. Подросток должен сотворить себе кумира. Это понятно? Mm. То есть это, если у взрослого не сотвори себе кумира, да... Mm. Потому что у нас есть критичность мышления. Подросток должен, он не может жить без кумиров. Да, он должен обязательно быть влюбленным да, в кого-то. Да. Потому что как же ты будешь э, свои природные механизмы вот этой имитации да, воспроизводить? А что воспроизводить-то? Что повторять? А второе, э, сталкивается с тем, что подростка негативизм к чужому мнению. Вот представляете, с одной стороны, сотвори себе кумир, mm-hmm. с другой стороны, негативизм, с а другой к чужому стороны, мнению. Да. И поэтому здесь именно а, взрослые, значимые взрослые, а это значит семья, не знаю, возможно, там а, священник, тренер, учитель, да, вот это вот значимые взрослые, они являются такими проводниками, они показывают маяки, да, на кого равняться. Что иногда бывает любой политик, я сейчас говорю, любой ориентации, это всего лишь надутый пузырь, который лопнет. Mm-hmm. а есть вещи, проверенные временем, да? вот она закладка, тогда и негативизм начинает потихонечку стачиваться, да, вот этот возрастной. Но...
1: Ну или канализируется в какие-то более да, простые да, формы, да, да, да. да где да. это, опять же, безопасно для
2: безопасно. его будущности. Но если э, не для готовности выбора вот этой идентичности, да, по разным причинам, вот ребенок не готов. Я называю это определенной какой-то заторможенностью такой в развитии. Вот нет взросления, да, uh-huh. по-другому еще говорим. То наступает не очень такой приятный процесс, такой психосоциальный монатор- мораторий. Uh-huh. Это такое продление переходного периода. И вот здесь дети еще более беззащитны, да, то есть они по возрасту становятся взрослее, им хочется себя проявить. А проявлять нечем, ничего не наработано. Вот. И вот это легкий не, не, не,
1: не, нет инструмента. Нет инструмента. И, и тогда да. Он, да, его легко, так сказать, перекусить. тогда давайте примем звонок. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте гости. Меня зовут Максим. Да, Максим слушает. Мне слушаем. кажется, происходит подмена понятий, потому что почему мы боимся несанкционированных минингов? Потому что нас там бьют. А если нас там бить не будут, то пусть дети ходят. Почему нет? Ну нас же бьют. Но нас бьют а Нет, об, а, нет лица... речь-то
1: именно об этом Ведь э, вы слышали, наверное, да, Наталья же, она произнесла слово
0: безопасность Безусловно, но я считаю, что получается, что те, кто отвечает за нашу безопасность, нас бьют, а мы как бы крепчаем А я считаю, что они должны нас бить Потому что, вы вспомните о пионерах, героях Вот я, допустим, человек советского времени, угу. на этом воспитан угу. И Леня Воликов, Зинаида Портнова, понимаете? И вот это есть настоящий патриотизм. А когда ребенок понимает, что он может получить по голове, он, ну, каким гражданином будет?
1: Ну, может быть, он будет героем-геройским, Пап, этим самым
0: Павликом Морозовым? Ну, а ну ч... Павликом Морозовым не надо. А в чем, по-другому, Ну, так
1: а как же? Герой-геройский предал радостно.
0: Ну, да, продал. Но дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, нельзя приучать поколение к тому, что его будут бить. Вот в чем дело. Потому что вот даже сегодня, если вы слышали, люди выходили мирно, их выхватывали и просто били.
1: Максим, ведь смотрите, какая штука. Ведь ведь это же как бы такая уловка. Ну вот во второй половине своего присутствия в эфире, я, конечно, об этом поговорю обязательно более подробно. Но ведь ведь это же очень классно сначала не
0: санкционировать,
1: а потом получить право бить. Правда ведь? Потому что если бы разрешили, то как
0: бить-то? Вот. Теперь, вот, вот приведу простой пример вот в прошлом году был футбольный чемпионат люди ходили пели песни пили пиво их никто не бил потом у чемпионат исчез и стали бить
1: угу. ну чемпионат там вообще другие были цели да спасибо максим
2: ну да спасибо большое и тем не менее я не вижу да. здесь подмены понятия я вижу уравнивание уравнивание детей и взрослых угу мы постарались максимально дистанцироваться от разных политических взглядов нашей дискуссии мы говорим о том что ребенок нам не, а, знак равенства нельзя ставить между взрослым и ребенком потому что существует я же здесь все таки выступаю как психолог и как педагог поэтому на моей стороне и наука и опыт угу. ребенок в процессе формирования Почему вот все религиозные экстремистские течения, они как раз используют молодых, да, вот, и... Адептов. Да, вот, адептов. Потому что легко работать. Потому что нет критического анализа. Ну, Наталья,
1: смотрите, такой вопрос. Просто времени уже мало. Ну... Пошли звонки, как у нас всегда бывает под конец. Вот, тем не менее, вот, смотрите, есть ребенок у родителя... Ребенок, но такой уже совсем подростковый, 14-16 лет. Ребенок говорит, будет санкционированное мероприятие, вот как это было 20-го неделю назад, куда 20 тысяч пришло, в отличие от сегодня, потому что все-таки боялись, что будут бить. Ну, Но это разрешено. И я хочу пойти вот под такими-то знаменами. Вот такое, ну как бы... В общем, безопасное участие возможно или все равно нельзя? Или или родитель должен пойти тогда с ребенком вместе, чтобы как-то смотреть, под какое влияние он может попасть, и может быть, вовремя его коррегировать, опять же, своим критическим инструментом. Вот у ребенка нет собственного критического инструмента, но какая-то там... Меткая фраза «папа или мамы, угу. какой-то комментарий, он даст возможность там либо посмотреть на это иронично, либо не с такой звериной серьезностью, да, да. либо вот не бежать, роняя тапками, тапки за этим лидером, а как-то все-таки охолониться. Вот. Как здесь вот себя а, надо Знаете, вот такую
2: ситуацию замечательную рассказали, что подросток уже сказал родителям, да? Угу. Это значит супер, супер, супер благополучное. Это классно, благополучное... Да. Не, не зря прожитые. Годы. Да, это просто надо родителям этим поставить большую пятерку с плюсом. То есть он сказал. Дальше, зная своего ребенка, подумайте, есть возможность предложить ему, что можно я тоже пойду, может я что-то не понимаю в жизни, да? я посмотрю там. если ребенок говорит нет я хочу там со своими друзьями я предлагаю родителям в тайне пойти но не попадаться ему на глаза но как минимум родителям надо еще раз проговорить о правилах безопасности потому что большое скопление народа любое большое скопление народа оно подвержено различным вещам типа паники, там, да? как вести себя в толпе Угу. Что делать, как одеться? Ну, из серии, что надо убрать шарфики, там, шеи и так далее, да. Угу. Там удобная устроение. не, брать, обувь. И не брать
1: стеклянные бутылки воду. Да.
2: Вот какие-то такие вещи проговорить конструктивно. И даже вы, если не пошли, и умираете там дома от страха, ждете, когда он там придет, но договоритесь о звонках, чтобы сам там вам что-то смс-чку бросил. Но в спокойной обстановке вечером, на следующий день, вернуться к обсуждению. Как он а, увидел эту ситуацию, будучи на митинге, да? угу. как люди реагировали и так далее выслушать его. Иногда такое активное слушание, даже без критического анализа и разбора ситуаций, да, оно дает возможность ребенку, проговаривая, переосмысливать, потому что он проговаривает это для интересующегося и, значимого ну, и плюс, для него взрослого. И плюс
1: он вынужден отвечать на уточняющие вопросы что очень важно потому что он может что-то говорить там допустим там, с восторгом увлечением но на какой-то вопрос ну так потенциально да имманентно, критического плана там а почему А чем тебе понравилось А чем именно А а что именно тебя там взволновало, заставляет его рефлексировать? Да,
2: у взрослого есть разные инструменты. Дело в том, что мы гораздо умнее детей, и надо этим пользоваться для пользы детям. У меня, например, в коллективе работает очень много молодых педагогов. То есть это вот от 22-23 лет. Это люди с высшим образованием, но у них разные политические взгляды. И когда пошли вот эти вот движения там желтой уточкой выйти угу. вот с детской вот игрушкой, да? Я просто, я даже ничего не говорила, я просто говорю, пожалуйста, вот если интересно будет, посмотрите фильм "Хвост виляет собакой по-моему, так он называется американский. Был такой был такой. Я это говорю, просто это даже пос...". не
1: фильм, это изначально, по-моему, был роман.
2: Но тем не менее вот художественный фильм, угу. да? Это проще взять да. в интернете посмотреть. И они были удивлены, что эти технологии. Давно отработаны, воздействие, как это делается. И что положительно сыграло, то что этот фильм не российского производства. Да, да,
1: да, да.
2: Ну, никак, да, там mm-hmm. То есть, и такое влияние книжечку, фильм ну, что-то такое, да, вот подсунуть. Потому что а, какая-то нужна пища для критического мышления у ребенка должна быть. Немножко его поставить над процессом, приподнять вот вот из этой, ну, скажем так, политической круговерти.
1: Ну да, чтобы он не был совершенно погружен.
2: А ведь
1: даже будучи там вполне активным участником какого-то процесса, надо уметь смотреть на этот процесс со стороны. Иначе это получится какой-то фанатизм. Давайте
0: звоночек примем. Дослушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я лично сегодня был на этом митинге Я все это смотрел, народу было очень много, там не пускали уже от метро Тверской. Да, да, уже да. никто там, там такой заслон стоял, эти мордовороты такие были. Но мне другое взволновало вот из вашей беседы. Вот этот вот педагог-психиатр, она почему-то говорит, что надо спасать детей, чтобы их не били дубинками. Психолог, с вашего Психолог, да, психолог, ну быстрее психиатр. Психолог. Надо детей спасать от этих дубинок. Ну а почему эти дубинки по нашим детям бьют и по нам? Это странный вопрос. Почему мы должны в своем городе, в своей стране озираться, чтобы нам по, по голове дубинкой не страхнули, тем более наших детей и внуков? Это просто удивительно. И она тут еще нам заливает какую-то пургу, гонит. Так,
1: извините, вот тут я вас это самое выключаю. Вики, в чем дело? Это вообще вопрос не по адресу. Я тоже готова задать этот риторический вопрос, почему я в своем собственном городе должна бояться дубинок, и, собственно говоря, вот сегодня я не пошла туда, потому что у меня эфир. Я понимала, что если меня загребут, то я могу в этом ЗАКе просидеть, и тогда я не успею к вам на эфир. А так бы я, наверное, тоже к вам присоединилась. Но причем здесь Наталья, и что она вам плохого сказала, когда она говорит о том, что не надо... Рисковать головой ребенка и отправлять его на такое опасное мероприятие. Вообще не очень понятно. То есть вполне возможно, что вы еще разгорячены присутствием на э, митинги. митинги, потому что вот я в пять выходила из дома, я смотрела прямую э, трансляцию, э, он еще продолжался, а сейчас всего семь часов, но вот просто и в- ваше какое-то рассерженное состояние не по адресу, и вопрос не по адресу, давайте примем другой звонок и
3: послушаем
1: что-нибудь более дельное
3: пожалуйста Пауло, добрый день это вот вы по поводу сегодняшнего митинга да, вот все по поводу
1: сегодняшнего давайте вот через пятнадцать минут а мы говорим вообще об участии детей в политике
3: нет ну, в принципе не могут априори участвовать в политике потому что они в ней не разбираются а, ну, как, как, как ребенок может да, вот, а, ту или иную допустим политическую а, линию политическую партию да, политические взгляды то есть, может быть только какие то ну, навязанные родителями мировозрение. не более того. Поэтому тут у детей не может быть никакой позиции в принципе.
1: Ну, а если ребенок думает, что она у него есть... Вовлечен уже. Конечно. Вот ему, ему 15 а лет, зависит? и он говорит там, я убежденный, я не знаю, коммунист, я убежденный социалист. Вы что ему Понимаете, скажете? Молчи, что... дурачок?
3: А, конечно же, нет. А, от, надо понять, откуда он а, решил, что у него есть эти убеждения. Он не платит налоги. Он не работает, он э, не платит за себя, то есть он э, не может... То есть он он, за себя себя не не отвечает? Он за себя не отвечает? он, Он не жил самостоятельно ни в одной системе, да? Ни коммунистической, не социалистической, там капиталистической, никакой, чтобы ему он мог судить, какая лучше или хуже. То есть все, что он все, что он говорит, думает, считает, верит, это все, что он... Все, спасибо большое.
1: Давайте дадим возможность Наталье ответить.
2: Ну, я могу сказать, что я, например, тоже при феодализме не жила... Но С языка сняли. М- м- когда мы этом... меняем строй, да. да. но могу об этом судить, потому что, например, моих профессиональных знаний еще историк по образованию хватает. Ну, и там при рабовладельческом строе и так далее. Знаете, я хочу ответить, но вернуться к одному из наших вопросов, да, когда радиослушатель привел в э, пример пионеров-героев. Mm-hmm. Но мне кажется, это не очень э, такой правильный пример, Просто потому, что в период Великой Отечественной войны все отцы и деды, и братья были на фронте. И зачастую э, дети вставали для того, чтобы э, бороться, потому что уже никого не осталось. И о безопасности тогда никто не говорил. Все равно было опасно, даже если ты не борешься. Тебя могут угнать в Германию и так далее. То есть практически выбора не было. То есть надо было что-то делать но там где хоть какой-то малейший был выбор, когда э, есть такие примеры, вот например пример из белорусской деревни, э, когда э, я вот сейчас говорю, у меня горло просто перехватывает, э, пытались для того, чтобы выдать партизан, э, пытать и расстреливать жителей деревни, взяли в заложники детей и жители деревни по очереди вставали под расстрел им надо было выиграть время для того, чтобы до партизанского отряда гонец дошло. Да, и было несколько расстрелов. То есть mm-hmm. там и старики. Ну, там мужчин просто не было, да, женщины, старики. Они просто вставали, их расстреливали, да, вот продолжалась вот эта вот экзекуция ровно до того момента, а дети были закрыты в помещении, их бы сожгли. Mm-hmm. Потому если взрослые есть рядом, но это же нормально встать на защиту ребенка, но это противоречит нашему народу, выставлять ради любых интересов впереди себя щитом детей, потому что у них не наступил возраст вот этой социальной ответственности. Ну, я согласна со всем, что вы
1: сказали. Ну, может быть, все-таки я бы не драматизировала в том смысле, что никто же их не выставляет щитом. То есть они оказываются просто участниками, они растворены в
2: этой толпе. Их никто не ставит там в первую шеренгу. Ник- никто их не... приглашают, не... их подкупают, их обрабатывают. Я просто специально об этом не говорю, потому что у нас о другом немножечко <свист> сейчас угу. разговор, да? Мы не о своих личных каких-то политических пристрастиях. Мы говорим о данности. У нас есть дети, которые вовлечены в политику, даже если нам не нравится, да? Как можно обезопасить? Как себя вести как взрослым? Родители мы, педагоги или политики, мы взрослые люди. Это та точка, где мы должны объединиться, у нас общие интересы. Мы должны беречь наше подрастающее поколение, воспитывать его. Поэтому здесь как раз надо просто всем прийти к какому-то общему знаменателю и оставить взрослые вопросы взрослым. Я не говорю, что мы должны выращивать трусов или каких-то политически там несознательный, да, ребенок там, там сти-
1: стерильных детей, да. которые их жизни не знают, а потом вдруг бац 18 лет, и он резко что-то... Об начал этом нет знать. разговора. Да, то есть то, 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 то тоже не надо приписывать э, нам с Натальей, особенно Наталье, э, какие-то крайние взгляды. Речь идет лишь о том, что да, действительно, э, очень важные два слова были сказаны. Это слово ⁇ ответственность, имея в виду родителей, да. и это слово ⁇ безопасность, имея в виду детей. Просто потому что э, дети склонны доверять, дети склонны увлекаться, дети склонны попадать э, под влияние, и, соответственно, дети склонны рисковать, не очень понимая... э, последствии. А извините, если ребенок, не дай бог, получит тяжелую черепно-мозговую травму, которая будет иметь последствия, вот как вы будете потом там, смотреть в зеркало?
2: Любую травму, да, вот получить. Да, любую травму,
1: да, которая имеет тяжелые последствия, потому что не тяжелые, но просто вам будет больно за него и стыдно за себя. Возможно, это будет уроком. А если будут последствия, но ну, это вот, что называется, кара на всю оставшуюся жизнь. Конечно. И не надо себе устраивать. Такого мучения, то есть мы договорились все-таки о том, что мы не можем детей оградить от политики и не должны, но мы должны сознательно и ответственно регулировать их участие в ней. Абсолютно Наверное, как-то так мы можем сформулировать.
2: Соответственно, возрасту, потому что мы сегодня проговорили про разные возрасты. Да, да,
1: безусловно учитывая возраст, но и все-таки опираясь на свой какой-то опыт. Почему-то Абдул-Хамид говорит, что ему подставлять ребенка, считая ему место. Абдул-Хамид, вы вообще где? Вы только что целый панигирик, можно сказать, безопасности спели, а вы говорите, ну, вас прям бестолковый какой-то. Ладно, дорогие мои, спасибо большое. Наталья, как всегда, вас не хватило, как всегда вас мало, так что, надеюсь, вскоре мы с вами увидимся. Слушаем интересные новости. До свидания.
0: Личные обстоятельства.